0: Είμαστε εδώ μαζί με τον εκλεκτό συνάδελφο, τον Κωνσταντίνο Τονπιάτσικα. Είναι δικηγόρος, είναι συνεργαζόμενο εκπαιδευτικό προσωπικό εδώ και δύο χρόνια και στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και προσφάτως πριν μερικές μέρες διορίστηκε και στην νομοπαρασκευαστική επιτροπή για το Οικογενειακό Δίκαιο, για το οποίο τον συγχαίρω και ελπίζω να βγει μια ενδιαφέρουσα δουλειά, την οποία θα αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από την νομοπαρασκευαστική επιτροπή. Ομολογουμένως οι νομοπαρασκευαστικές επιτροπές του οικογενειακού δικαίου είναι κατά κανόναν ενδεχομένως οι πιο ενδιαφέρουσε σε ολόκληρο το αστικό δίκαιο ως προς τα ζητήματα που πραγματεύονται, διότι είναι και πιο άμεσα για τον Κασένα. Όχι πως δεν είναι τα υπόλοιπα, αλλά είναι άκρος ευαίσθητα, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Οπότε να σε καλωσορίσω στη σημερινή εκπομπή. Σας ευχαριστώ πολύ. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε με ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει νομίζω πάρα πολλούς. Έχουμε πρόσφατα αρκετές ρισμίσεις σε σχέση με τα μισώματα που επεμβαίνει με νομοθεσία το κράτος, ενώψη και τις κρίσεις. Και θα ήθελα να μας αναλύσεις λίγο τις νομικές πτυχές αυτών των ρισμίσεων.
1: Καταρχά. χαίρομαι πολύ που θα τα πούμε σήμερα ε, για όλα αυτά τα ζητήματα. Ελπίζω να είναι όλοι καλά που μας παρακολουθούν από υγεία πρώτα απ' όλα. Ε, πράγματι, ο νομοθέτης, ο νομοθέτης της πανδημίας, τέλος πάντων, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, έχει εισάγει εξαιρετικές ρυθμίσεις ε, πρόσφατα, με νομοθε... ο Έλληνα πάντα έτσι, με τον νόμο 4683, του 2020, που κύρωσε μια σχετική πράξη νομοθετικού περιεχομένου, με το δεύτερο άρθρο του οποίου νόμου επενεύει σε υφιστάμενες μισθωτικέ σχέσεις, ρυθμίζοντας, τροποποιώντας τες τουλάχιστον για δύο μήνες, ως προς το ύψος του μισθώματος. Δηλαδή, τόσο σε επαγγελματικές, όσο και σε αστικές μισθώσεις κατοικία, στις οποίες ο ένας από τους αντισυμβαλωμένους στο ένα μέρος είναι επαγγελματίας στην περίπτωση των επαγγελματικών μισθώσεων που επλήγει από τα μέτρα ε, περιορισμού της ε, δραστηριότητάς του ή αν είναι εργαζόμενος τέτοια επιχείρησης στην περίπτωση της μισθωσίας κατοικία, δικαιούται να καταβάλει μειωμένο μίσθωμα ε, κατά 40% δηλαδή να πληρώσει μόνο το 60% του μισθώματος ενώ το υπόλοιπο 40% δεν θα πρέπει να το καταβάλει. Αυτή η ρύθμιση έχει εισαχθεί για δύο μήνες, καταρχήν, για τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2020. Βέβαια, δεν μπορεί να αποκλείσει κάποιος αν η έκτακτη αυτή κατάσταση παραταθεί και περαιτέρω. Αντίστοιχες μειώσεις και για επόμενους μήνες. Ε, το αντάλλαγμα, ας πούμε, του, 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 του εκμισθωτή, ο οποίο υφίστατα αυτόν τον περιορισμό, στο αναμενόμενο μίσθωμα που επρόκειτο να εισπράξει, είναι βέβαια το αυτονόητο, κατά τη γνώμη μου πάντως, πλεονέκτημα ότι δεν θα φορολογηθεί για το υπόλοιπο 40% που πράγματι δεν είναι σε ε, Εγώ νομίζω ότι είναι αυτονόητο αυτό το αντάλλαγμα, αλλά, εν πάση περιπτώσει, προς το παρόν τουλάχιστον αυτό φαίνεται. Δηλαδή, το κράτος δεν είπε ότι εγώ θα επιδοτήσω αυτή τη μείωση του μισθώματος για τους δύο μήνες. Απλά οι εκμισθωτές φαίνεται ότι θα χάσουν το
0: 40% του μισθώματος
1: που ευρώ. Δεν μιλάμε να
0: δηλαδή για αναστολή, μιλάμε για απώλεια του εκμισθώματος.
1: Ναι, φαίνεται ότι ο ονόμος μιλάει για απαλλαγή από την υποχρέωση του 40%. Α,
0: Μιλάμε για οριστική απώλεια αυτού του περί στοιχείου, με δεδομένου ότι το δικαίωμα ιδιοκτησία με βάση την ΕΔΑ περιλαμβάνει και μελλοντικέ αξιώσει, δεν περιλαμβάνει μόνο η φυστάμι.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς είναι και μάλιστα και στο πλαίσιο ενοχικών σχέσεων έχουν κρυθεί πολλαπλά αυτά τα ζητήματα, όχι μόνο τα εμπράγματα δικαιώματα δηλαδή, αλλά και κάθε άλλο περιουσιακό γέννη δικαίωμα το οποίο μπορεί να αποκομίσει κάποιο από, του... από τη δραστηριότητά του σε πρώτο Αν υποθέσουμε ότι η δραστηριότητα είναι η ίσπραξη αυτών των μισθωμάτων, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, μάλιστα, τονίζεται ότι η μη καταβολή αυτού του 40% βέβαια δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της μίσθωσης ούτε να αναζητηθούν άλλες ευθύνες ή να συνδεθεί με άλλη απώλεια εισοδήματο κτλ. Ε, νομίζω ότι το πρώτο ζήτημα το οποίο θα μπορούσε να συζητήσει κάποιος με βάση αυτή τη ρύθμιση είναι καταρχάς το κατά πόσον είναι επιτρεπτή η επέμβαση του νομοθέτη στην τροποποίηση των όρων υφιστάμενης σύμβασης και μάλιστα πηγαίνοντας το ένα βήμα παραπέρα όταν αυτή η σύμβαση αφορά δύο ιδιώτες δηλαδή όταν συμβαλόμενο μέρος δεν είναι το δημόσιο Ναι το οποίο νομίζω έχει ένα ενδιαφέρον. είναι ένα θήμα
0: το οποίο θα έλεγα ότι τα τελευταία χρόνια προβληματίζει όλο και περισσότερο τα δικαστήρια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, απασχόλησε και στην Κύπρο μετά την οικονομική κρίση του 2013. Νομίζω ότι είναι πρώτη γραμμή επικαιρότητα σε αυτό το ερώτημα. Ναι.
1: Και μάλιστα έχει και πάρα πολλέ προεκτάσει, δεν περιοριζόμαστε βέβαια μόνο στα μισθόματα, πα... όλες οι συμβάσει έχουν υποστεί, Επεμβάσει με σκοπό τη διαφύλαξη του δημόσιου συμφέροντος. Βέβαια, μπορεί κάποιο να μιλήσει, ίσως εγώ δεν είμαι ο ειδικότερο για την έννοια του δημόσιου συμφέροντος και το πλάτο τη και το τι θα μπορούσε να, να νοηθεί ω τέτοιο για να υπάρξει η επιτρεπή, τι επέμβαση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, α περιοριστούμε τώρα στι ε, Πάγια, φαίνεται πω η νομολογία του Συμβουλίου τη Επικρατεία, σε επίπεδο ολομέλεια μάλιστα, έχει κρίνει ότι ε, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ελληνικού Συντάγματος, που, στο οποίο θεμελιώνεται και η οικονομική ελευθερία των πολιτών, άρα και η ελευθερία των συμβάσεων, ε, επιτρέπει καταρχήν τέτοιες νομοθετικές επεμβάσεις. Δεν τις αποκλείει, δηλαδή, εκ των προτέρων, τις επιτρέπει, όμως, αν είναι εξαιρετικές, δηλαδή σε όλους εξαιρετικέ περιπτώσεις, εφόσον τηρείται, βέβαια, η αρχή της αναλογικότητας, δηλαδή όταν λόγοι δημοσίου συμφέροντος σοβαροί επιβάλλουν τέτοιες επεμβάσεις και όταν δικαιολογούνται, δικαιολογείται αυτή η ανατροπή της ομαλής εξέλιξης της σύμβασης ή η μεταβολή των συμφωνηθέντων από τους συμβαλόμενους, ε, όταν η αλλαγή αυτή, το δημόσιο συμφέρον αυτό που πρόκειται να προστατευτεί, συνέχεται άμεσα με το αντικείμενο αυτή καθεαυτή τη σύμβαση. Αυτά είναι τα στοιχεία που η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας χρησιμοποιεί ως κριτήρια για να επιτρέψει ή μη την επέμβαση του νομοθέτη σε υφιστάμενες συμβάσεις. Καταπόκληση, δηλαδή, τη συμβατική ελευθερίας.
0: Λογικό. Ε, λογικό Οπότε, σε αυτή την περίπτωση πώς το βλέπουμε? Θα σας πω λίγο τι έχει κρυθεί ήδη σε μια υπόθεση πάλι που
1: έχει επέμβει ο σε συμβάσεις με λίγο διαφορετικά πραγματικά περιστατικά, για να, μπορούμε, να, να δούμε αν μπορούμε να αντιλήσουμε από εκεί κάποιο επιχείρημα. Mm-hmm. Ε, στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης, το 2011 και το 2012, ο νομοθέτης επενεύει σε μισθωτικέ σχέσεις, στις οποίες ο ένας αντισυμβαλόμενος ήταν το δημόσιο. Δηλαδή, το δημόσιο μίσθωνε επαγγελματικού χώρου προκειμένου να στεγάσει δημόσιε υπηρεσίε. Ήρθε λοιπόν ο νομοθέτης το 2011 και το 2012 με δύο νόμους και οριζόντια μείωσε όλα αυτά τα μισθώματα. Είπε δηλαδή ότι μειώνω σε ένα ποσοστό χ με το νόμο του 2011 και με το νόμο του 2012 είπε κατά τεκμήριο τα τα μειώνω τα μισθώματα εκτός αν αποδειχθεί ότι δεν ξεπερνάει ένα ποσοστό που προέκυπτα από ένα συγκεκριμένο μαθηματικό τύπο. Προβληματίστηκαν τότε οι ιδιοκτήτε αυτών των των, των ακινήτων τα οποία είχαν παραχωρήσει για τη χρήση στο δημόσιο, τα οποία βέβαια αντιλαμβανόμαστε ότι η χρήση του ήταν ευρία από το κοινό, είχαν υποστεί φθορέ από τη χρήση, από την καθημερινή προσέλευση του κοινού. Και λέγαν ότι εμεί είχαμε επενδύσει τέλο πάντων στο να εισπράττουμε αυτό το μίστομα, γιατί θα υπολογίζαμε και τι ζημίε που πρόκειται να υποστούν τα ακινήτά μα από τη χρήση την εκτεταμένη που κάνει το δημόσιο. Ε, σαφή απάντηση δεν έχουμε πάρει ακόμη Γιατί υπήρξαν πράγματι αποφάσεις των πρωτοδικείων και των ειρηνοδικείων Δηλαδή των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων Τα οποία μάλλον φαίνεται να έτειναν προς την αντισυνταγματικότητα αυτής Αυτών των διατάξεων Δηλαδή στην ανεπίτρεπτη επέμβαση του νομοθέτη στις υφιστάμενες μισθώσεις Φαίνεται βέβαια ότι τα εφετεία και μάλλον και ο Άριος Πάγος κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή δικαιολόγησαν στη συγκεκριμένη περίπτωση ε, την, την ε, ανάγκη εξέβρεσης ρευστού στο δημόσιο με, με την μορφή της περιστολής των ε, δαπανών, την καταβολή των μισθωμάτων δηλαδή, για λόγους εξαιρετικούς, δηλαδή την ε, οικονομική κρίση που μάστιζε τότε την ελληνική κοινωνία και θεωρούσε, το δικαστήριο έκρινε ότι αυτός, αυτή η επέμβαση είναι απολύτω, δηλαδή η μείωση του μισθώματο είναι απολύτω συναφής με αυτό καθεαυτό το αντικείμενο της μίσθωσης. Που ήταν πρα... Αυτό βέβαια είναι ε, αληθές, δηλαδή πράγματι η μείωση του μιστόματος είναι άμεσα, συνέχεται άμεσα με την λειτουργία τη σύμβασης μίσθωσης. Έχει δηλαδή άμεσο αντικείμενο. Ε, μεταφέροντας αυτές τις σκέψεις στο νέο νομοθετικό πλαίσιο θα μπορούσε πρώτα-πρώτα κάποιος να πει ότι οι συνθήκες είναι εξαιρετικές και το μέτρο είναι έκτακτο, με την έννοια ότι πράγματι περιορίζεται σε δύο συγκεκριμένους μιστοτικούς μήνες, περιορίζει ένα μέρος του μισθώματος και δεν υπάρχει ενδεχόμενο να επεκταθεί αν δεν συνεχίσει αυτή η κατάσταση. Θα μπορούσε επίσης κάποιος να πει ότι είναι και ανάλογο, καταρχήν, με το γεγονός ότι πράγματι υπάρχει μια μεγάλη στην επαγγελματική δραστηριότητα των μισθωτών, οι οποίοι δεν θα μπορούν να εξεύρουν τα απαραίτητα για να ικανοποιήσουν τις υποχρεώσεις τι οποίες έχουν αναλάβει. Και μάλιστα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, όταν η περιστολή, η μείωση ας πούμε, της επαγγελματικής δραστηριότητας, επέρχεται με εντολή του κράτους. Δηλαδή, το κράτος είπε στους επαγγελματίε ότι πρέπει να κλείσουν. Εκείνο το οποίο δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπιστεί είναι η άμεση σχέση του μέτρου, δηλαδή η μείωση του μισθώματο, με αυτόν καθεαυτόν το σκοπό που θα είναι μάλλον ο... οι, σκο... οι λόγοι δημόσιας υγείας. Δηλαδή, φαίνεται ότι αυτή η περιφυστολή των μισθωμάτων ε, γίνεται στο πλαίσιο, αναφέρεται στον νόμο έτσι, ε, στο πλαίσιο της ε, για προληπτικούς και κατασταλτικούς λόγους περιστολή της λειτουργίας, λόγω μη διασπορά ή μη διάδοσης, ε, του κορονοϊού και το, της... Ε, επέκτασης της νόσου σε περισσότερα πρόσωπα. Εκεί, λοιπόν, θα μπορούσε κάποιος να προβληματιστεί αν πράγματι η επιλογή αυτού του μέτρου είναι, συνέχεται πράγματι με το αντικείμενο της συμβάσεως. Γιατί, μάλιστα, εδώ το δημόσιο επεμβαίνει σε σχέσεις τρίτων προσώπων, όχι σε αυτές που είναι το ίδιο ε, μιστο ή μισθωτή, για να μπορέσει να ρυθμίσει το μίστομα, γεγονός που είχε κρυθεί στην προηγούμενη περίπτωση που αναφέραμε. Ε, το ίδιο βέβαια θα μπορεί να πει κάποιο και για τι μισθώσει κατοικία των εργαζομένων, σε αυτέ που οι μισθωτέ είναι οι εργαζόμενοι αυτών των επιχειρήσεων. Αντιλαμβάνεται βέβαια κάποιο ότι είναι ε, αυτονόητο πω εάν δεν δουλεύουν οι επιχειρήσει, οι εργαζόμενοι δεν εισπράττουν του μισθού του και για τον λόγο αυτό δημιουργείται Επάνω. το πρόβλημα. Από την άλλη βέβαια θα μπορούσε κάποιο να αντιτείνει αν, αν θέλαμε να κάνουμε ένα εσωτερικό διάλογο για να δούμε προ τα πού θα μπορεί να κινηθεί κάποιο ότι οι εργαζόμενοι αυτοί των οποίων οι. Εργασία έχει ανασταλεί λόγω των μέτρων, θα εισπράξουν ένα εισόδημα, ένα επίδομα μάλλον από το κράτο, 800 ευρώ, όπω έχει ανακοινωθεί, το οποίο μερικέ φορέ, αν δουλεύουμε με τον του μισθό, είναι και μεγαλύτερο από αυτό, για να καλύψει βέβαια ένα διάστημα 45 ημερών. Οπότε θα μπορούσε κάποιο να πει ότι έχουν ένα αντιστάθμισμα οι εργαζόμενοι, αυτοί οι οποίοι το παίρνουν τουλάχιστον, προκειμένου να συνεχίσουν να εξυπηρετούν για αυτού του δύο μήνε τις ανάγκες, τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει με τις μισθώσεις, με τις συμβάσεις μισθώσεων που έχουνε συνάψει. Φαίνεται εδώ πέρα ότι ο νομοθέτης έχει προκρίνει αυτή την ανάγκη προστασίας των εργαζομένων και των επαγγελματιών με, κάποιο, με ένα μακροπρόθεσμο στόχο, δηλαδή το να μην τους εξοντώσει οι οικονομικά τώρα, ώστε να μπορέσουν να ορθοποδήσουν την επόμενη μέρα τη επανόδου, της θέσει τους. Εγώ νομίζω ότι... Καταρχήν κινείται σε σωστή γραμμή. Η γνώμη τουλάχιστον είναι ότι, αν αυτό είναι ο στόχο, δηλαδή ο μακροπρόθερμο στόχο τη επανόδου στην εργασία και τη ανάληψη την επόμενη μέρα όλων των υποχρεώσεων, κινείται σε σωστή γραμμή και νομίζω ότι και οι εκμιστοτές στην Ελλάδα αντιλαμβάνονται αυτή την κατάσταση, ιδίω εν ώψη του τόσο μικρού χρονικού διαστήματο για το οποίο επιβάλλεται το μέτρο, δηλαδή μόλι για δύο μήνε, τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Και μάλιστα ο Μάρτιο είναι ο μισθό γιατί τα μέτρα στην Ελλάδα ξεκίνησαν να λαμβάνονται από τις 15 Μαρτίου κλπ. Άρα μιλάμε για ένα διάστημα για μίσθωση ενάμιση για μήνα. Που θα μπορούσε να πει και το 40% αυτού πάντα. Το οποίο λοιπόν θα μπορούσε κάποιο να πει ότι είναι καταρχήν ανεκτό. Mm. Ε, μένει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουν οι εκμισθωτέ αυτή την κατάσταση και μένει βέβαια να δούμε και θα, αν θα υπάρχει καταστρατήγηση ε, από την πλευρά των μισθωτών η εκμετάλλευση αυτής της διευκόλυνση προκειμένου να μην εκπληρώσουν και άλλες βασικές υποχρεώσεις, τις καταβολές των κοινοχρήστων, για παράδειγμα, τις οποίες δεν τις καταλαμβάνει το άρθρο, ή άλλες δευτερεύουσες υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο αυτών των μισθώσεων. Θα πρέπει να, νομίζω να, πούμε, να γίνει δεκτό ότι η ρύθμιση αυτή να πουμε ως εξαιρετική δεν θα μπορεί να επεκταθεί αναλογικά και σε άλλες υποχρεώσεις τις οποίες έχουν αναλάβει με οι μισθώτες. Με
0: Airbnb τι γίνεται.
1: Θα σας πω μετά γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Θα σας πω αμέσω μετά το έχω σκεφτεί για να το συζητήσουμε γιατί ο νόμος δεν προβλέπει κάτι για τις βραχύ χρόνιες αλλά μπορούμε να συζητήσουμε. Ε, άρα λοιπόν με το ζήτημα των ε, δευτερουσών υποχρεώσεων νομίζω ότι δεν χωρεί λόγω της εξαιρετική φύσης του μέτρου αναλογική ή διασταλτική εφαρμογή. Τώρα όσον αφορά στο Airbnb. Τι μισθώσει, τι βραχυχρόνιε μισθώσει ακινήτων, στο πλαίσιο τη οικονομία του διαμοιρασμού ή όπω έχουμε συνηθίσει να τι ονομάζουμε Airbnb από τη γνωστή πλατφόρμα. Αυτέ οι μισθώσεις θα πρέπει να θεωρηθούν μισθώσει αστικές σε κάθε περίπτωση. Διότι, αν και κατά κανόνα έχουμε συνηθίσει να χρησιμοποιούνται ω μισθώσει επευκαιρία τουριστική επίσκεψη σε κάποιο μέρο, εν τούτη διαφέρουν, τουλάχιστον στην Ελλάδα, από τι μισθώσεις τουριστικών καταλυμάτων υπάρχουν διαφορετικά νομοθετικά πλαίσια που ρυθμίζουν κάθε μία από αυτές αυτές τις μισθώσεις. Έτσι λοιπόν, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb, να τις λέμε πιο σύντομα, τα Airbnb είναι αστικές μισθώσεις και μάλιστα μπορεί κάποιος να συνάψει τέτοια μίσθωση μέχρι και σε ένα χρόνο. Ε, Αυτέου τώρα του τύπου οι μισθώσει, αν, αν οι εργαζόμενοι αυτών των επιχειρήσεων ή οι επαγγελματίε χρησιμοποιούν αυτού του χώρου είτε για το σκοπό τη άσκησης τη επιχειρηματική του δραστηριότητα, είτε ω κύρια κατοικία, το μίσθωμα αυτό το μηνιαίο που πληρώνουν και αυτό θα πρέπει να μειωθεί κατά 40%. Τώρα το ενδιαφέρον, που θα, παρατη- το ενδιαφέρον θα είναι αν ήταν αυτέ οι μισθώσει όχι κατοικία ή επαγγελματική χρήση για την άσκηση δραστηριότητας, αλλά αποτελούσαν μια αφορμή για την επίσκεψη κάπου σε μια πόλη η οποία η επίσκεψη έχει ανατραπεί εν ώψη της απαγόρευσης κυκλοφορίας ή μετακινήσεων που έχουν επιβληθεί από τις διάφορες χώρες, ευρωπαϊκές και μη. Νομίζω ότι η κατάσταση αυτή εκφεύγει από, το... από τη σφαίρα επιρροή. Του μισθωτή και ότι θα πρέπει λόγω ανώτερη βία εδώ, δηλαδή τη μη δυνατότητα τέλεση του ταξιδιού από λόγου που δεν κινούνται στη δικιά του σφαίρα επιρροή, αλλά σε αποφάσει των κρατών, να απαλλαγεί από την καταβολή αυτού του μισθώματο, εφόσον δεν μπορεί να εκτελέσει ε, την επίσκεψη. Αν πάντω αυτέ οι μισθώσει χρησιμοποιούνται ω μισθώσει κατοικία ή ω επαγγελματικοί χώροι που εκεί ασκούνται τακτικά οι επαγγελματικέ δραστηριότητε του, του επαγγελματία μισθωτή, θα πρέπει να επεκταθεί και εκεί το μέτρο αυτό της μείωσης του 40% του μισθώματος και η καταβολή μόνο του 60% με όσα είπαμε ήδη νωρίτερα.
0: Να λοιπόν, παίρνουμε κάτι. Για να πάμε σε ένα άλλο θέμα το οποίο ενδιαφέρει πολύ από άποψη και οικονομία αλλά και εξελίξεων μέσα στα πλαίσια αυτής της κρίσης. Έχει ανακοινωσή αναστολή πληστηριασμών. Τι, τι γίνεται σε αυτό το σέμα με δεδομένες και από τη μια η αναστολή όχι μόνο των πληστηριασμών αλλά και γενικότερα των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης επηρεάζει οπωσδήποτε και την ισπρακτική ικανότητα και των τραπεζών και των επιχειρήσεων. Από την άλλη βέβαια είναι κάτι το οποίο ευνοεί τους δανειολήπτες ή και γενικότερα τους οφιλέτες. Υπάρχουν και οι ρυθμίσει των υπερχρεωμένων οικοκυριών που έχουν ανακοινωσεί. Σας θέλαμε μια αξιολόγηση αυτών των ρυθμίσεων και τη κατάσταση στην οποία οδηγούν με δεδομένο ότι η Ελλάδα προσπαθεί να βγει από μια πολύ μακροχρόνια οικονομική κρίση. Δυστυχώ η παρούσα κρίση οδηγεί και σε μια νέα οικονομική κρίση, όχι πλέον μόνο στην Ελλάδα, αλλά παγκοσμίως ενδεχομένως. Οπότε, νομίζω ότι είναι σημαντικό να δούμε πώς επηρεάζουν αυτές οι ρυθμίσει, όχι μόνο νομοθετικά, διότι όταν μιλάμε βέβαια για οικονομικές πτυχέ του αστικού δικαίου, επηρεάζουν και ευρύτερα την οικονομία, δεν, δεν είναι μόνο τεχνικές. Οπότε, θα ήθελα έτσι μια ανάλυση από αυτού.
1: Ωραία. Ε, λοιπόν, πράγματι, έχουν υιοθετηθεί καταρχάς μέτρα αναστολής, νομοθετικής αναστολής ε, των πληστηριασμών, των ακινήτων, τα οποία έρχονται μετά από μια περίοδο επανόδου στον κανόνα των πληστηριασμών και της κύριας κατοικία ε, οφιλετών ε, στην Ελλάδα, μετά από μια μακροχρόνια ξανά ε, απαγόρευσή τους προκειμένου... Να προστατευτούν τέλο πάντων τα περιουσιακά στοιχεία του οφιλέτη, ο οποίο είχε διέλθει από όλη αυτή τη βάσανο τη οικονομική κρίση τα προηγούμενα χρόνια. Ενώ λοιπόν είχαν ξεκινήσει να γίνονται πληστηριασμοί ε, ακίνητη περιουσία, προκειμένου να ικανοποιηθούν και οι ιδανιστέ. Ερχόμαστε ξανά μέσα σε αυτή τη νέα, όπω λέτε, δύσκολη κατάσταση που θα οδηγήσει σε, θα επιφέρει πολλέ οικονομικέ συνέπειε στην προσωρινή αναστολή και πάλι των πληστηριασμών. Ε, φαίνεται ότι καταρχάς η επιλογή είναι επιβεβλημένη για λόγους ε, διατήρησης Εν πάση περιπτώσει της ε, συνοχή, ας το πούμε, της κοινωνίας Υπό ποια έννοια ότι εν πάση περιπτώσει δεν θα, ξε, δεν θα συνεχίζονται οι τριβέ Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που μπορεί ο καθένας να έχει και δικά του προβλήματα προσωπικά Δεν ε, συνεχίζονται οι αίρετες μεταξύ ο φιλέτη και δαμιστή Δεν νιώθει ο, ο φιλέτης τέλο πάντων μια μεγάλη ψυχολογική πίεση κλπ που μπορεί να οδηγήσει μέχρι και στην απώλεια του, της κύριας κατοικία του πλέον,
0: mm-hmm.
1: Το ζήτημα τώρα είναι, το, το πολύ γενικό ζήτημα μάλλον που τίθεται, είναι σε ποιο μέτρο μπορεί και ο δανειστής να αναμένει, να μην εκτελεί την απόφασή του, να μην υπάρχει τρόπος να εκτελέσει την απόφαση ε, τον εκτελεστό του τίτλο ε, και να προστατεύεται ο φιλέτης από, αξιοποιώντας όλες αυτές τις ρυθμίσεις βέβαια, ε, προκειμένου να μην πληρώνει. Εδώ στην Ελλάδα είχαμε και διάφορες κινήσεις τέλο πάντων πολιτών οι οποίες στήριζαν αυτή τη λογική του ότι δεν ήταν απαραίτητο να καταβάλλονται οι οφειλές των οφειλετών αλλά να μετατίθεται πίσω χρονικά ή να διαγράφονται. Ε, αν το μέτρο αυτό παραμείνει έκτακτο και εξαιρετικό νομίζω ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα ίδια κριτήρια που... Που συζητήσαμε νωρίτερα με τι αποφάσει και τι ολομέλειε του Συμβουλίου τη Επικρατίας και του Αριού Πάγου, ότι δηλαδή αν το μέτρο είναι εξαιρετικό, εφόσον ο λόγο ε, είναι σοβαρό, που εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον είναι σοβαρό, και εφόσον συνέρχεται άμεσα το μέτρο με τον συγκεκριμένο λόγο, μπορούμε πράγματι να πούμε ότι αν κρατήσει για λίγο χρονικό διάστημα αυτή η απαγόρευση, πράγματι δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Ε, αντισυνταγματικότητα συζητάω ή τέλο πάντων άλλων νομικών συνεπείων Πάντως, από τις συζητήσεις που παρακολουθούμε στα μέσα ενημέρωση της Ελλάδας και από τους αρμόδιους υπουργούς, φαίνεται ότι, αν και υπήρχε πρόθεση αυτή η ρύθμιση να παραταθεί και σε επόμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή μέχρι να αρχίσει να επανακάμπτει πάλι η ελληνική κοινωνία από τον πάγο στον οποίο έχει μπει αυτή τη στιγμή, φαίνεται ότι υπάρχουν μάλλον πιέσει. Από ευρωπαϊκού παράγοντε για να μην επεκταθεί το μέτρο. Η παση ακούγεται ή να, να αλλάξει λίγο ο προσανατολισμό, ο χρονικό ορίζοντα εφαρμογή των μέτρων. Δεν ξέρω πόσο θα έχει επηρεαστεί η ελληνική κοινωνία, εξαρτάται βέβαια και πότε θα ανοίξει ξανά και θα επανέλθουμε στην κανονικότητα, αλλά ε, μετά από αυτήν την κρίση που περνάμε τώρα. Αλλά νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να κριθεί στον χρόνο τη επανόδου στη, στη, στην εργασία και στην. Ε, αποκόμιση ωφελών που πραγματικά θα μπορούν να ικανοποιήσουν τον δανειστή χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι ο τελευταίος πρέπει να υποστεί και αυτή την ταλαιπωρία και αυτή την, τη χασούρα, στην την πω απλά, επειδή κάποιοι εκμεταλλεύονται την κατάσταση.
0: Ναι. Έχουμε αυτή την περίοδο και μια ολική αναστολή σχεδόν υποσυκοφυλακίων, χτιματολογικών γραφείων δικαστηρίων ακόμα. Όλα αυτά βέβαια έχουν επηρεάσει και την εργασία και των δικηγόρων και των συμβολιογράφων. Η μεγάλη πλειοψηφία δεν μπορεί να ασκήσει εκ των πραγμάτων το επάγγελμα στην απουσία όλων αυτών. Έχουν επηρεάσει και την αγορά ακινήτων οπωσδήποτε. Είναι και εδώ που επαναφέρεται από πολλούς με πολύ έντονο τρόπο η και τη Ελλάδα αλλά και της Κύπρου στο να προχωρήσουν σε σοβαρή μηχανογράφηση, σε ηλεκτρονική δικαιοσύνη, σε ηλεκτρονικά ακίνητα. Συζητάμε τα τελευταία χρόνια και τεχνολογίες όπως το blockchain, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ιδιαίτερα στον κλάδο των ακίνητων και στα χρηματολόγια για να αποκεντρώσουν κιόλας το σύστημα. Πώς αντιμετωπίζονται όλα αυτά. Δεν υπάρχει αφιβολία ότι και ο κλάδος των ακινήτων, αλλά και των δικηγόρων και των συμβολιογράφων, είναι αυτή τη στιγμή να μην ποπεσμένοι, διότι δεν αποδίδει την πραγματικότητα. Είναι στα τάχταρα, μάλλον. Οπότε ε, πώς το αντιμετωπίζουμε. Ποια είναι η ανάλυση θα δι' αυτό.
1: Ε, καταρχάς πράγματι, ε, από την αρχή του, της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων, Εν ώψη τη προσπάθεια μη μη διάδοση του ιού, παρατηρήθηκε ότι το ίδιο έπρεπε να συμβεί για τον ίδιο ακριβώ λόγο και για τα υποθυκοφυλακία και εκτιματολογικά γραφεία. Γιατί εδώ στην Ελλάδα, ακόμα το σύστημα λειτουργεί διπλά. Τα χρησιμοποιούμε ακόμα και τα δύο. Είμαστε στο στάδιο τη μετάβαση από τα προσωποκεντρικά συστήματα στο κτιματοκεντρικό. Οπότε, κρίθηκε αναγκαίο ότι πρέπει να σταματήσει και η λειτουργία του υποθυκοφυλακίου και του εκτιματολογικού γραφείου κατά περιοχή. Ακόμη και σε επίπεδο υποβολή αιτήσεων. Δηλαδή, όχι μόνο στο να μην πηγαίνει κάποιο να κάνει έρευνα και να συνοστίζεται, αλλά να μην μπορεί να στείλει κάποιο μια αίτηση ούτε καν ταχυδρομικά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα. Δεν μιλάω για ηλεκτρονικά, δεν προβλέπεται καθόλου ακόμα στην Ελλάδα. Ούτε σαν ιδέα δεν μα περνάει ότι θα μπορούσαμε να στείλουμε με ένα email την αίτησή μα και να διεκπεριωθεί και να μα έρθει ηλεκτρονικά το έγγραφο. Είμαστε νομίζω πολύ πίσω ακόμα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό έχει βέβαια μια συνέπεια και στην αγορά των ακινήτων, όπως σωστά είπατε, και στην ολοκλήρωση των συμβολέων, στην κατάρτισή τους. Αφενός μεν διότι οι συμβολεογράφοι δικαίω δεν έχουν συγκεντρώσει όλα τα έγγραφα και εν ώψη του ότι δεν μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσει σε υποδικοφυλακή εκτιματολόγια, Εφορίε δεν να ολοκληρώσουν, δεν μπορούν να ολοκληρώσουν να συγκεντρώσουν όλα τα έγγραφα τα οποία είναι απαραίτητα να επισυναφθούν στο συμβόλαιο προκειμένου αυτό να είναι πλήρες. Επίσης βέβαια αφορά και στους δικηγόρους των πλευρών, ιδίως του αγοραστή βέβαια, οι οποίοι δεν μπορούν να προστρέξουν στα αρμόδια βιβλία, στα στα δημόσια βιβλία για να διαπιστώσουν αν τα κινητά έχουν βάρει, αν είναι καθαρά, αν εντωμεταξύ ο πολιτής, ο αντισυμβαλόμενος έχει προβεί σε κάποιες πράξεις που θα βλάψουν τον πελάτη του ή οτιδήποτε. Ε, θα πρέπει δηλαδή, αν γίνεται κάποιο συμβόλαιο αυτή την περίοδο, θα πρέπει να γίνεται με υποκαθεστώς πάρα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη ε, των δύο μερών ότι ο ένας μπορεί ε, να κάνει κάτι να μην βλάψει τον άλλο. Με την έννοια πια ότι εφόσον τα συμβόλαια... Συντάσσονται, ολοκληρώνονται στη συνέχεια, θα πρέπει να καταχωριστούν στα υποθυκοφυλακεία. Με βάση βέβαια την αρχή τη χρονική προτεραιότητα, εκείνο ο οποίο καταχωρίζει πρώτο είναι αυτό που θα αποκτήσει κιόλα. Αν λοιπόν ο δικό μα πολιτή το μεταβιβάσει αυτή την περίοδο σε δύο-τρει, ει τα τιμήματα, αυτό που θα αποκτήσει βέβαια το ακίνητο είναι εκείνο που θα καταχωρήσει το κτηματολόγιο πρώτο, που θα καταθέσει πρώτο τη συγκεκριμένη αίτηση για καταχώρηση τη πράξη. Άρα λοιπόν, απαιτεί πάρα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη. Νομίζω ότι οι αγοραστέ, τουλάχιστον η δική μου εμπειρία, αυτό λέει η δικιά μου συναναστροφή τι τελευταίε μέρε για το ζήτημα, λέει ότι οι αγοραστέ μάλλον περιμένουν να τελειώσει αυτή η κατάσταση. Είναι σε αναμονή. Βέβαια. Και αυτό μάλιστα νομίζω ότι συμβουλεύουν και οι συνάδελφοι. Δηλαδή, οι συνάδελφοι οι οποίοι εκπροσωπούν του αγοραστέ, του λένε: Περιμένετε λίγο να ανοίξουμε, να μπορούμε να κάνουμε τον έλεγχό μα σωστά και πλήρω. Και όταν γίνει αυτό. Το λογικό είναι. Λογικό είναι. Ναι, είναι πάρα πολύ λογικό. Και γι' αυτό το λόγο καταλήγουμε στο ότι ενώ μπορούν να γίνουν τα συμβόλαια. Γιατί καταρχά δεν σταμάτησε η η επαγγελματική δραστηριότητα του συμβολεογράφου, είναι μεν και αυτή πληττόμενο κλάδο. Αλλά δεν έχει σταματήσει τελείω. Θεωρητικά θα μπορούσε να υπογραφεί ένα τέτοιο συμβόλαιο. Στην πραγματικότητα, βέβαια, τα μέρη επιλέγουν να μην προχωρήσουν γιατί νιώθουν ανασφάλεια για την επόμενη ημέρα.
0: Ε, μα, λογικό είναι διότι έτσι και αλλιώς και ο δικηγόρος είναι υποκείμενος σε αμέλεια μετά για το ότι δεν έκανε καλά τη δουλειά του αλλά και ο αγοραστή θα πάει να καταβάλει ενδεχομένω και ένα μεγάλο ποσό χωρίς να εσάνε την ασφάλεια ότι θα πάρει τον τίτλο είναι λογικό ότι υπό τέτοιες εισήκες και καθώς αβεβαιότητας είναι δύσκολο να προχωρήσει η ολοκλήρωση των συναλλαγών και η οικονομική ανάπτυξη έτσι κι αλλιώ αυτό που λέτε πολύ σωστά στο πεδίο των ακινήτων να το διευρύνουμε και ό,τι γενικότερα υπάρχουν πολλές συναλλαγές ιδιαίτερα στις συμβάσει στο ενοχικό δίκαιο που μπορούν δυνητικά να γίνουν αυτή την περίοδο αλλά η ανασφάλεια που υπάρχει είναι τέτοια που όλοι λένε περίμενε να δούμε πώς εξελιξεί η κατάσταση και σε σχέση και με τιμές, δηλαδή που θα πάρουν κιόλας οι τιμές άμα μιλάμε για ακίνητα, Έτσι. διότι ε, κανείς δεν ξέρει τη στιγμή που η αγορά δεν διεξάγει αγοραπολισίες στην φυσιολογική της ροή που θα καταλήξουν οι τιμές των ακίνητων την επόμενη μέρα τουλάχιστον της άρσες των περιοριστικών μέτρων, διότι... Για ολοκλήρωση της πανδημίας δεν ξέρει κανένα πότε θα ολοκληρωθεί η πανδημία, αλλά τουλάχιστον έχουμε ακόμα την ελπίδα ότι μέσα στο επόμενο διάστημα η κατάσταση στην Ελλάδα είναι συγκριτικά ελεγχόμενη λόγω της ταχύτητας με την οποία λήφθηκαν τα μέτρα, δεν ξέφυγε όπως σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οπότε η ελπίδα είναι ότι σε κάποια φάση θα γίνει ένα τεστ με κάποια χαλάρωση των μέτρων, οπότε... Αν δεν ξεκινήσουν ούτε αυτά, είναι λογικό ότι ο επενδυτής, ο αγοραστής, ο οποιοδήποτε ο οποίος θέλει να κάνει οικονομική δραστηριότητα, είναι σφιγμένος.
1: Έτσι είναι, ακριβώς έτσι είναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι.
0: Γιατί κανένας,
1: και ξέρετε, να προσθέσω σε αυτά που, τα οποία είπατε, και το γεγονό ότι ακριβώς επειδή δεν ξέρουμε ποιες θα είναι οι, οι συνέπειε στην οικονομία, ο άλλος μπορεί να μην θέλει να επενδύσει αυτό το ποσό τώρα, γιατί δεν ξέρει αν θα το χρειαστεί για κάτι σημαντικότερο, ενώ πιο άμεσο στο μέλλον. Δηλαδή, αν κρατήσει αυτό το πράγμα τρει, τέσσερι, πέντε μήνε από άποψη οικονομικών συνεπειών, λέω έτσι, όχι μόνο εγκλεισμού και μη άσκηση τη δραστηριότητα καθ' αυτής, μπορεί κάποιο να θέλει, επειδή την έχουν πάθει οι Έλληνε αυτή την κατάσταση, να θέλει να κρατήσει τα χρήματά του τώρα και να πει θα επενδύσει στο ακίνητο στο επόμενο εξάμηνο. Αυτό βέβαια μπορεί να έχει και άλλε συμβέσει. Θα έφερε
0: να βάλει τα λεφτά στη ρευστότητα τη επιχείρηση του, είτε για να πληρώσει με σούση και για να κάνει εξαγορέ άλλων επιχειρήσεων. Διότι δεν πρέπει ποτέ να παραγνωρίζουμε ότι βεβαίω η κρίση είναι όπω και όποιε κρίσει καταστροφικέ για πολλέ επιχειρήσει, αλλά οι επιχειρήσει που επιβιώνουν από την κρίση μπορεί να βγουν πιο δυνατέ από ό,τι ήταν πριν από την κρίση και όλα εξαρτώνται στο τι ενέργειες θα κάνουν στο εδιάμεσο. Οπότε είναι λογικό ότι η κρίση, και δεν υπάρχει αυτοβολία ότι αυτή είναι μια τεράστια κρίση, δηλαδή ήδη συζητιέται αν συγκρίνεται με την ύφεση του 29, νομίζω δεν είναι εύκολο να αξιολογήσουμε τώρα αν, είναι, αν θα είναι χειρότερη ή μεγαλύτερη, αλλά νομίζω είναι σαφές ότι είναι σε εκείνα τα επίπεδα δημιουργικά η μεγαλυτερη αλλα νομιζω ειναι σαφε οτι ειναι σε εκεινα τα επιπεδα δυνητικα η κριση την οποία περνάμε και... Τα πακέτα διάσωσης των οικονομιών που συζητάμε, είπα η Απωνία μιλάνε για τρει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δυστυχώ μίλησε ακόμα για πολύ μικρά ποσά. Εντάξει, ακούγεται εντυπωσιακό το 500 δισεκατομμύρια, αλλά αν σκεφτούμε τον συνολικό πλησσμό και τα κράτη-μέλη, δεν είναι και τόσο ψηλό ποσό όπως θα περίμενε κανείς. Δηλαδή, ειδικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα περίμενε κανεί να μιλάμε στα σίγουρα τρει. Ε, οπότε είναι γεγονός ότι όλες οι επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή Το προσεχές διάστημα, εφόσον μιλάμε για ανάπτυξη ε, Χρειάζονται ρευστό χρειάζονται δανειοδότηση Που είναι το κρίσιμο όσες θα χρειαστούν Και χρειάζονται ένα πολύ σοβαρό πλάνο Οπότε αυτό επηρεάζει σίγουρα και την αγορά των ακινήτων Αλλά και του επαγγελματίες που ασχολούνται με γη.
1: Έτσι Και μάλιστα να προσθέσω σε αυτό το εξή, ότι πέρα από από τον αγοραστή, ο οποίο δεν θέλει να επενδύσει τώρα τα χρήματά του, αν πιάσουμε την πλευρά του πολιτή, μπορεί αυτό να έχει και μια τεράστια χασούρα αυτή την περίοδο. Με την έννοια πια ότι έχει επενδύσει να κάνει μια ανακαίνιση στο ακίνητό του, προκειμένου να επιτύχει σε μια. Γιατί αυτή τη χρονική στιγμή η αγορά των ακινήτων στην Ελλάδα έχει αρχίσει σιγά σιγά να ανεβαίνει. Όταν λοιπόν έρχεται και επενδύει στο ακίνητό του για να το μεταπολύσει. Και να εισπράξει μια υπεραξία, έχοντα επενδύσει αυτά τα χρήματα, αυτόματα φεύγουν από την τσέπη του, χωρί να είναι βέβαιο αν σε δύο-τρει μήνε πράγματι θα το πωλήσει στην τιμή που είχε συμφωνήσει ή σε λιγότερο. Δηλαδή, είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα από αυτό που ίσω έχουμε αντιληφθεί ότι σταμάτησαν προσωρινά. Το μεγάλο πρόβλημα θα έρθει μετά. Η ελληνική κυβέρνηση πάντω φαίνεται ότι το αντιλήφθηκε, για να είμαστε ειλικρινεί, και φαίνεται ότι τα υποθυκοφυλακία θα είναι. Τα πρώτα, μάλλον, που θα ανοίξουν την πρώτη μέρα που θα αποφασιστεί μια χαλάρωση μερική των μέτρων. Τουλάχιστον αυτό ακούμε από τα αρμόδια χίλια, τα υποθυκοφυλακία και τα εκτιματολογικά γραφεία θα είναι τα πρώτα, ακριβώ επειδή άρχισαν ήδη να φαίνονται οι συνέπειε στην οικονομία. Και όχι μόνο στην οικονομία μεταξύ των ιδιωτών, αλλά και στο κράτο. Διότι στην Ελλάδα οι φόροι που πληρώνονται από τι μεταβιβάσει ακινήτων είναι πάρα πολύ υψηλή και το δημόσιο εισπράτττει πάρα πολλά. Ε, ένα μεγάλο μέρος των εσόδων του αφορά, προέρχεται μάλλον από αυτές τις ε, μεταβιβάσεις. Οπότε λοιπόν και το ίδιο το κράτος άρχισε να αιμορραγεί από αυτή την καθολική ε, στάση-παύση ε, μεταβιβάσεων ακινήτων.
0: Ε, ναι, διότι δεν υπάρχει αφιβολία ότι και με τα ακινήτα αλλά και γενικότερα η φοροϊσπρακτική ικανότητα του 2020 είναι δεδομένο ότι ήδη είναι δραματικά μειωμένη σε σχέση με αυτές του αμέσως προηγούμενου έτους αλλά και σε σχέση με το προϋπολογισμένο ποσό. Οπότε οι προκλήσεις για την κυβέρνηση δεν υπάρχει ασφιβολία ότι είναι ιδιαίτερα έντονες. Βέβαια, αυτό δεν είναι κάτι νέο αν πάρουμε την ελληνική πραγματικότητα των τελευταίων δέκα ετών, αλλά οπωσδήποτε αυτή ήταν μια μάλλον απρόβλεπτη κρίση, με την έννοια ότι οι οικονομικοί αναλυτές, τουλάχιστον και όσοι ήταν στην αγορά, έβλεπαν τις προηγούμενη κρίση να έρχεται, ενώ αυτή ήρθε κάπου... Να μην πω από το που σενά, αλλά δεν την περίμενε κανένας πριν δύο-τρεις μήνες. Δηλαδή, το Φεβρουάριο ξεκινήσαμε να συζητάμε αυτό το ενδεχόμενο, κάποιοι το Μάρτιο ακόμα. Οπότε, είναι γεγονός ότι είναι μια καινούρια κρίση, η οποία έχει πάρα πολλές συνέπειες. Νομίζω, ήταν έτσι επιμορφωτική η σημερινή μας συνομιλία... Ευχαριστώ πάρα πολύ και και με βέβαια ότι θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και τι περαιτέρω εξελίξεις όταν σούν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ
1: και εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.